0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《孤雏类一八三八年出版，《孤雏类也翻译成为《雾都孤儿》，是英国大文豪查尔斯·狄更斯二十六岁时写的作品。狄更斯从小因为贫穷而经常搬家。尤其是搬到伦敦以后，过着相当悲惨的生活。年幼的狄更斯由于父亲欠下的债务，必须在鞋油工厂辛苦的工作。还好，后来家里继承了一笔遗产，结束了困苦的日子。但是在工厂及贫民窟的遭遇，让他一生都无法忘记。这让狄更斯的作品充满人道精神，特别关心受压迫的小人物，就像《孤雏类故事中的奥利佛。在故事中，奥利佛差点变成了扫烟囱的孩子，因为19世纪时人们取暖主要靠烧煤和木柴，烟囱时常被烟灰堵塞，小小的烟囱大人进不去。所以，扫烟囱这种危险、有害健康的工作，常常是孤儿、贫穷家庭的孩子去做。扫烟囱的孩子后来多半死于肺病，而纯真善良的奥利佛虽然没有变成扫烟囱的孩子，但仍然历经无数波折，被人虐待，甚至被偷窃集团控制。奥利佛能不能得到幸福呢？让我们一起听故事吧。奥利佛是一个一出生就成了孤儿的小男孩，未婚怀孕的母亲生下他之后就去世了，没人知道谁是他的父亲。奥利佛在监狱般的孤儿院中成长，九岁时，教区执事班布尔先生。将奥利佛带去了救济院
1: 。奥利佛，现在开始，你就在救济院帮忙工作吧。是
0: 是是的，班布尔先生。在救济院里，奥利佛和其他孩子们每次都会用汤匙把碗刮得干干净净，因为每个人就只有那么一碗粥。一天，饿极了的孩子们决定抽签。抽中的就必须要再去要一碗粥。奥利佛抽中了签，战战兢兢的走上前来，手里拿着碗，提出了他的请求：“嗯，对，对不起，先生，我还要一点。
1: ”“什么？你说什么？我的天哪！你胆敢再说一次！”
0: 胖胖的班布尔先生对奥利弗的请求非常生气，立即做出决定
1: ：有个扫烟囱的人需要学徒，那就把奥利弗送去当学徒吧
0: 。这个扫烟囱的人手下已经有三四个学徒送了命，差点被扫烟囱人带走的奥利弗脸色发白，忍不住掉了眼泪。他苦苦哀求着，宁愿挨饿。挨打也不想被可怕的扫烟囱人带走。幸好救济院理事会的老推事拒绝在契约上签字。不久，教区雇佣的殡仪社老板接受了奥利弗，奥利弗就去殡仪社当学徒了
2: 。这男孩长得还算好看，却又一副愁苦的样子，嗯，很适合当送殡人呢、啊
0: 。但是老板娘不喜欢奥利弗。只拿喂狗的食物给他吃，还让他睡在棺材旁边的地板上。另一个年纪比较大的学徒诺亚看不起来自救济院的奥利弗，又嫉妒他成为送冰人，时常欺负他，嘲笑他。有一天
2: ，喂，救济院的，你妈妈呢
0: ？她，她死了。死
2: 了？怎么死的？啊，你要哭了吗？你
0: ，你最后。别说我妈妈的事
2: 。最好，你妈妈的事。很抱歉，救济院的，我很可怜你，但你必须知道，你妈妈肯定不是好人。她死的正是时候，不然的话，现在也就是在做苦工，或是被流放，最有可能的是被绞死
0: 。奥利弗听到这些话，非常的生气，冲过去疯狂的殴打诺亚。殡仪社老板娘站在诺亚那一边，将奥利佛关到地下室，还找来班布尔先生喊殡仪社老板
1: ：“奥利佛，听到我说话吗
0: ？啊、放我出去
1: ！听到我说话，你不害怕吗
0: ？不
2: ，到底怎么回事，先生？奥利佛发疯了，看他把我眼睛打得又红又肿的。哎呀！”你是个好孩子，不是吗，奥利佛
0: ，他他侮辱我的妈妈！喂、哎，万一你把诺亚打死了怎么办？你这个忘恩负义的家伙！你妈妈死了活该，报应还不够呢！不是的，你说我……哦，我的天哪！他说我说谎。老板，别光站着，快处罚他！奥利佛因此被毒打了一顿。当他回到自己房间时，便忍不住哭了。这可是坚强的奥利佛第一次哭泣呢。当晚，奥利佛决定逃跑。他想到以前听救济院的人说过，到伦敦就不怕没饭吃，只要肯工作就不怕饿死在街头。所以，奥利佛偷偷,偷跑掉了。他忍受着饥饿和寒冷的天气，足足走了七天。终于走到了伦敦。伦敦的街头人来人往的，好热闹啊！在这里也许可以过更好的生活吧。可是快要饿昏的奥利弗，现在只能全身无力的卧倒在一旁的阶梯上，默默的看着市集里的人们。这时，有个穿着奇怪衣服的男孩，好奇的看着奥利弗。
1: Hey, 小兄弟，你是怎么了？你不住这附近的吧
0: ？嗯，我已经走了七天了。七天
1: ？哇！我猜你想吃东西吧？没问题，看我的！来吧，站起来
0: 。他们走进市集，说着说着，突然男孩手中就有一条面包，接着帽子里又多了一块培根肉。原来他是个小扒手。天真的奥利佛不知道这诡计，还觉得这男孩好厉害
1: 。对了，我是道奇，大家都叫我机灵鬼
0: 。我是奥利佛。你
1: 有住的地方吗？看来你今晚要找地方睡
0: 觉了。很不用担心，你可以住在费金那里，我带你去吧。道奇带着奥利佛离开干净的市集，走进落后肮脏的街区，转了好几个弯，最后来到一间旧房子
2: 。嘿， hey, 费金，这是我的新朋友，叫做奥利佛。你好，你好，奥利佛，很荣幸和你做朋友。我们都很高兴认识你。大家给奥利佛腾出个位子吧
0: 。你好，费金先生
2: 。奥利佛，先吃点东西。以后我会教你怎么工作的<笑>
0: 。费金其实是一个声名狼藉的罪犯，他带着一群孩子住在老房子里，谋生的方式就是到处偷东西。奥利佛很开心能有免费的食物和住的地方，但别的小伙伴每天都出门工作，他却一直待在屋子里。奥利佛也很想出门工作。飞机先生，你真是位好心的人，请让我也出门工作吧。一天，渴望出门工作的奥利佛终于被允许和两个小伙伴道奇和查理出门工作。奥利佛心里一直在想，到底是要去哪里，做什么工作呢？当奥利佛发现他们的工作是当扒手时，已经太晚了。道奇和查理。趁着布朗罗先生在书摊前认真看书时，偷走了他口袋里的东西，就马上跑掉。亲眼看见两人偷东西的奥利弗又怕又慌，脑袋一片空白，也跟着跑了。发现东西不见的布朗罗先生看见逃跑的奥利弗，马上追了上去。小偷，有小偷，谁会挡住他！小
2: 偷，抓住小偷，抓住他，抓住偷。抓住那个男孩
1: ，先生，是这个男孩偷了你的东西吗
2: ？啊、恐怕是的
0: 。不是我，警察先生，不是我。
2: 哼，小偷都是这样说的
0: 。警察将奥利佛逮住，交到法官那里。有趣的是，布朗罗再三考虑之后，似乎不愿意相信奥利佛是个扒手
2: 。你叫什么名字？过来，小乞丐，别在这里耍花样。你叫什么名字？呃，他好像生病了
1: ，我不能肯定就是这个孩子偷了我的东西。我，我，我不想再追究这件事了
0: 。这时，奥利弗脸色苍白的晕倒在地上，而糊涂的法官没有调查清楚就判刑了。这时，书摊老板赶了过来。
2: 等等，我是书摊老板，我都看见了，小偷不是他，老先生在看书时是另一个小孩偷东西，我要作证
0: 。于是奥利弗被释放了，布朗罗先生将奥利弗带回家，与管家贝德温太太一起照料他。奥利弗在布朗罗家迅速康复，对他们的善意及照顾感到受宠若惊
1: 。亲爱的，感觉如何？
0: 很高兴，先生，非常感谢您，先生。哈
1: 哈，好孩子。呃，贝德温，有没有给他吃过东西了
0: ？先生，我给他喝了肉汤
1: 。啊，很好，这样对你身体大有好处。你就放心的住下来吧
0: 。好景不长，由于害怕奥利佛对警察招供，费金。找了恶棍比尔，计划将奥利弗带回去。趁着布朗罗先生要奥利弗帮忙送钱去书摊时，绑架了奥利弗。虽然奥利弗拼命想逃走、报警，还是被小扒手道奇、查理和费金活生生拖了回来
2: 。亲爱的，你想逃吗？想报警对不对？我给你免费的食物，还给你地方睡觉。你怎么可以忘恩负义呢
0: ？费金很生气，狠狠地鞭打奥利佛，孩子们拿走布朗罗先生给他的钱，还把他全身的新衣服扯掉。奥利佛被抓回偷窃集团，但更可怕的事情发生了。比尔身边有个女孩叫南希，她偷听到。费金和比尔打算陷害奥利佛，很替奥利佛的安危担忧，便偷偷找到布朗罗先生帮忙
1: 。你说有奥利佛的消息？啊，我一直想把他找回来。本来我以为他骗了我，带着我的钱跑掉了。你说他有危险
0: ？是的，先生，他们不会放过奥利弗。我可以告诉你，他们躲在哪里
1: ？好心的女孩。你愿意站出来告发那些坏人吗
0: ？不，不，我不能。虽然比尔是个坏人，但我还是想回去。没料到费金已经猜到南希在搞鬼，早就派人去跟踪南希，发现他与布朗罗先生见面，准备解救奥利佛。费金告诉了比尔，比尔就气冲冲的去找南希。比尔，什么事？为什么这样看着我？你心
1: 里明白，你今晚被人看见了，你说的每个字
0: 都被听见了。天哪，比尔，我没说出你的名字，求求你饶了我吧！愤怒的比尔完全失去理智，疯狂的将南希打死了。之后，他逃往乡村，但是一直被南希的鬼魂所困扰，于是决定返回伦敦寻找藏身之处。但却在逃跑中遇到了意外，吊死在屋顶上。另一方面，费金也被警察抓到，关进监牢里，准备被处绞刑。呃
2: ，先生，犯人就关在里面，这个孩子不适合一起去看吧？啊，的确不适合
1: 。但我想，这个孩子应该去见见他。
0: 警察带着布朗罗先生和奥利弗走向牢房。费金坐在床上，嘴里不停地喃喃自语
2: ：“费金，有人来看你了，是你们？你们来干嘛？带我出去！他们会相信你的。快把我弄出去！快啊
0: ！我来为你祷告，和我一起祷告吧
2: 。不，快带我出去！我们赶快走！快，快，快
0: ！哦。”上帝保佑这个不幸的人吧！布朗罗先生带着奥利佛离开了监狱，然后布朗罗先生收养了奥利佛，把他当成亲生儿子一样养育。想一想，听完奥利佛的故事，想一想，和奥利佛一样没有父母照顾的孩子，该如何保护自己呢？你知道，在这个世界上也有像奥利弗一样失去父母的孤儿吗？故事中的奥利弗常常被欺负。如果在学校里遇到有人要欺负你，或是有同学被欺负，你会怎么办呢？以上内容由有声书的专家生活数位科技提供。